0: Eu sou a Lu. Eu sou a Lore. E esse é o Literamor Podcast, seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Oi, Literamores! Esse é um episódio especial fora do nosso arco-cineminha, porque estamos aqui para celebrar a vida da nossa amada Luísa Bastos.
0: Yay!
1: A Lu fez aniversário no dia 11 de outubro. Impossível de esquecer porque foi o arroba dela em algum momento na vida dela no Twitter. <risos> Ou ainda é, Lu? Ou
0: ainda é, né? Ainda é. É porque eu tenho o Literamor pra falar de livros e o 11 de outubro, underline, é o meu perfil pessoal. Mas pode seguir se quiser. E aí, enfim. Hashtag fui. Exposed. É a minha marca, entendeu? É o dia do meu aniversário. Ninguém esquece. Eu acho maravilhoso.
1: Nossa, é muito bom. Ninguém esquece mesmo. E como a gente ama aniversários nesse perfil, a gente vai fazer esse episódio especial. Estou um pouco ansiosa, porque eu quero muito ver as respostas da Lu e porque eu quero muito que ela se divista nesse processo. E eu quero saber o que ela vai falar, eu acho que ela vai sofrer um pouco com algumas respostas.
0: Eu tô ansiosa porque eu não sei nada, né? E é isso.
1: Eu é não mesmo. sei o que vai
0: acontecer, eu não sei as perguntas, eu não sei nada. Isso nunca aconteceu na história desse podcast, entendeu? A gente sempre tem um roteirinho que a gente vai falar mesmo que tenha surpresa no caminho a gente sempre sabe. Exatamente. Hoje não, hoje eu tô aqui sem nada sem roteiro, sem nada.
1: A Lu planejadora e controladora está se tremendo ali na, na casa dela
0: Exatamente
1: Bom, vocês viram no meu episódio de aniversário que a Lu é super organizada e ela dividiu tudo em categoriazinhas porque ela funciona assim, o cérebro dela é super maravilhoso, categorizado e tudo mais. O meu cérebro é um pouco mais freestyle, (risos) ele é um pouco mais bagunçado. Então as categorias aqui vão ser um pouco aleatórias, mas vocês vão se entender nesse processo. Quero ver se a Luísa vai sobreviver a essa desordem.
0: Socorro.
1: Ah, Lu, primeiro fala, quantos anos você vai fazer? 23 mais um?
0: Gente, de acordo com a data do meu nascimento, esse seria o meu aniversário de 24 anos, né? 24 primaveras e tal. Porém, o coronavírus veio e matou metade do nosso ano. Mais da metade já do nosso ano. Então, na minha mente, eu não estou fazendo 24 anos, entendeu? Eu estou fazendo 23 mais um ano que não contou na vida. E aí, ano que vem, a gente volta a contar e tal. E é isso.
1: <risos> Vou aderir. Fiz 24 mais um ano que não contou. Exatamente. Muito bem, muito bem. 24 anos de pura leitura. Então, o primeiro bloco é um jogo rápido. Lu, a regra é, você tem que falar a primeira coisa que vier à sua mente. Não é para pensar muito, não é para prolongar a resposta, nem para ficar explicando muito. Só... Socorro. Tá bom. cor Azul. Fruta.
0: Maçã. Nossa. Adoro, é uma das minhas preferidas.
1: Mas ela não gosta de morango, gente. Julgando.
0: Sim, muito julgada. Vou ser cancelada aqui nesse episódio.
1: (risos) Comida preferida? Bora. Pizza. Ai, delícia. Agora uma comfort food. Uma comida do conforto, assim. Quero um quentinho no coração.
0: Brownie. Hum, delícia.
1: Uma bebida? Suco de limão. Oh, eu pensei que você ia falar água com gás Ah, com limão espremido.
0: Sabia que eu comprei água com gás? Falei, mãe, quando você for no mercado comprar água com gás, eu estou com saudade de comer um docinho no café e tomar uma água com gás junto. Aí eu comprei água com gás. Estou diminuindo o doce, então não fui com doce, mas tenho tomado água com gás até em casa.
1: Gente, segundo o Guilherme, gostar de água com gás significa riqueza. (risos) E todo rico gosta de água com gás com limão espremido, ele diz que é. Sinônimo de ascensão. Se o seu paladar tá pedindo água com gás e de mim, espremida, ascensão no capitalismo.
0: Olha só, o meu paladar é de rico, mas, né, a conta bancária ainda
1: não. Ainda não, não tá, tá, pro, tá prometendo isso aí. Eu recebo. Um doce. Putz, um doce? É, você pode falar um tipo, ou, tipo, sei lá. Você não gosta de morango, chocolate.
0: É, qualquer coisa com chocolate pra mim tá valendo. Um perfume. Nossa, um perfume? Cara. Não vem nada na minha cabeça, assim, perfume, nome de perfume, né? Mas eu eu geralmente uso perfume com cheiro de lavanda. Eu amo cheiro de lavanda. Um sonho? Conhecer Paris. Um objeto
1: que você gosta?
0: Kindle. Uma atriz? Uma atriz? Emma Watson.
1: Maravilha. E um ator? Chris Evans. Ai, ele é... Ai, gente, ele é incrível. Um lugar? Pode ser tanto desde a sala da sua casa, que eu acho que ninguém mais tá amando
0: tanto a casa agora. Eu acho que antigamente a minha resposta seria meu quarto, mas... Eu não aguento mais meu quarto, então eu vou falar praia. Saudades praia.
1: Ô, bicho. Saudades, né? Chegamos à categoria top 3. Todas as coisas que eu perguntar, a Lu vai ter que escolher três coisas que ela colocaria no pódio da vida dela. Cada item que eu falar. Preparada?
0: Não. Bora lá. Se isso aqui fosse um vídeo, você ia ver a minha cara de desespero. (risos) Porque eu não sei escolher as coisas eu tenho certeza absoluta que uma dessas perguntas vai ser top 3 álbuns da Taylor Swift, e eu não sei escolher.
1: Eu não botei álbuns da Taylor Swift porque eu vejo você sempre discutindo sobre isso no Twitter,
0: Ufa.
1: você sempre sofrendo sobre isso, ou defendendo tal álbum, tal curtindo pessoas que estão defendendo álbuns, eu acho que você não sabe escolher isso mesmo. Nome. Mas tem uma parecida.
0: Eu admiro muito quem gosta muito de um cantor, seu cantor preferido, e consegue elencar os álbuns em ordem. Porque eu não consigo elencar nem os álbuns da Telo nem os álbuns do John Não consigo de
1: jeito nenhum. Amiga, não vou te botar pra elencar, mas você vai sofrer um pouco, porque tem umas parecidas. Ai,
0: e vamos lá, né?
1: Eu vou começar de boa, então. Top 3 coisas que você tá ou é viciada.
0: Tá. É... Primeiro, um, livros de romance. Eu vou dar livro de romance porque é específico, entendeu? Então é assim: é um livro de romance atrás do outro. Às vezes eu paro e leio uma outra coisa, mas. Sempre volto. Geralmente é tipo assim: se eu parei pra ler, um, sei lá, de fantasia, logo depois desse tem que ter um de romance, entendeu? Eu sinto muito saudade de, de romance. Então, um livro de romance, dois. No momento estou muito viciada em Hamilton, a gente já falou disso aqui, eu acho.
1: Ai, eu também tô viciada. Eu compartilho desse
0: vício aí. Thanks, Lu. Pois é. Tô mostrando pra todo mundo. Hamilton é... Gente, vou fazer aqui a panfletagem. Hamilton é um musical da Broadway. E recentemente ele foi lançado no Disney Plus. Que ainda não chegou no Brasil. Mas dá pra achar por aí na internet. Mas tá chegando no Brasil também, em novembro. Saiu no Disney Plus a filmagem profissional do musical na Broadway. Que é, assim, impecável. Perfeito. É um musical muito bom, muito bem feito. As músicas são muito boas. É um musical histórico. Então... Enfim, tem muita coisa que de fato aconteceu. É muito incrível. É muito bem feito. E eu tô muito, muito viciada nisso ultimamente. A filmagem profissional saiu no início de julho. E a gente tá gravando isso em setembro. Eu ainda não parei de ouvir a trilha sonora. Então eu tô muito viciada em Hamilton. E terceira coisa, não sei.
1: Vai deixar o bronze em branco, terceiro lugar?
0: Não. Vou falar de um hobby que eu reconquistei na quarentena, que é montar quebra-cabeça. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Quando eu era criança, fazia muito. Na adolescência fazia um pouco e a vida adulta chega e a gente para de ter tempo para fazer, né? Só que é a quarentena, a gente tá preso em casa, não tem muito entretenimento. Até tem, mas às vezes cansa. E aí, eu e minha mãe, a gente comprou alguns de muitas peças, tipo mil, mil quinhentas. O último que a gente montou tinha dois mil e aí a gente tá montando juntos. Às vezes a gente tira o fim de semana para montar e tal. Então, sim, esse é um hobby reconquistado da quarentena, meu vice número 3.
1: Eu confesso que quando eu tava procurando, pensando o que te dar de presente de aniversário, eu procurei um quebra-cabeça de Hamilton, mas ainda não existe. Hum. Então, se quiser alguém lançar um quebra-cabeça de Hamilton, por favor, nos avise, porque temos interesse. Bora lá, Lu. Top 3 hábitos esquisitos
0: que você tem. Caraca, hábitos esquisitos. Eu acho que eu vou botar esse em terceiro, porque eu não sei se ele é o mais esquisito. Não sei, não vou saber categorizar coisa esquisita não, mas tudo bem. Top 3, o terceiro. Quando eu saio de casa, eu fecho a porta e aí eu falo pra mim três vezes, pra mim mesmo. Fechei a porta, fechei a porta, fechei a porta. Assim, eu não passo o dia inteiro pensando, será que eu fechei a porta? Eu faço a mesma coisa quando eu fecho o carro. E funciona, gente, eu não fico, é, não me dá assim no meio do dia, será que eu fechei a porta de casa? Porque eu falei pra mim mesma que fechei, entendeu? Não sei se isso é psicológico, não sei. Sei que eu faço e dá certo. Essas é, tem que pensar, amiga, tá difícil.
1: Pode pensar, essas aqui são de pensar, pode pensar. Tanto que eu pensei no meu, só tinha corte de pensamento no meu. Você
0: pensou em algum que você achava que eu ia responder? Que eu tô aqui pensando, hábitos que eu tenho. Você
1: só posta stories de viagem quando você chega na viagem.
0: Ah, sim, isso é um hábito muito estranho. É um negócio até meio supersticioso. (risos) né? Bem mórbido, né? É, eu acho que eu vou botar isso em número um. Eu, quando viajo, eu eu não gosto de andar de avião. Eu tenho, na verdade, não é que eu não gosto, eu tenho medo mesmo. Mas eu vou porque eu gosto de viajar. E eu só posto stories, foto, etc. Quando eu chego no lugar. Eu não gosto de ficar anunciando. Vou viajar, vou viajar, tô no avião, não, 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 É meio supersticioso, mas
1: enfim. Eu acho isso muito esquisito e engraçado, mas compreensível. Então eu achei super que você ia falar esse. Deixa eu ver se eu... Eu tinha esquecido. É porque é seu, né? Pra você não é esquisito.
0: É, não é tão esquisito, é. Tô tentando pensar em alguma coisa relacionada a livros, mas... Não
1: sei. Hábitos escritos seus relacionados a livros, acho que você é bem uma leitora bem normal, assim. Fora o negócio que você lê muitos livros, em, mesmo em ano de TCC você leu 70 livros. Então. <risos> isso é muito esquisito, que tá? E se você tem um vira-tempo eu tenho essa convicção dentro de mim. Ah, eu queria. <risos> a gente pode deixar assim aberto se você lembrar alguma coisa, você volta. Tá bom. Igual eu fiz com o, o crush lá. Por falar em crush, eu quero que você liste os três maiores crushes da sua vida, de famosos, personagens, whatever, que você quiser citar.
0: Tá bom. Ai, meu Deus. Vou falar de famosos, tá?
1: Claro, né, amiga? Se você citar... Ah, você quer fazer duas categorias. Eu pensei que você ia dizer, ah, o Fabinho da esquina. Não dá, né, amiga?
0: Não, claro que não. Eu acho que tem que ter a categoria famosos e a categoria personagens de livros. Tudo bem. Pode, pode são estar um diferente. Então tá. Meu crush supremo é o Chris Evans. Falei isso bloco anterior. É o meu crush supremo. É isso.
1: Eu não sabia que ele era o seu crush supremo. Tá aprovado.
0: O segundo é o Michael B. Jordan, que faz Pantera Negra. Ele é o pilão. Você ainda não chegou nesse filme, na sua maratona Marvel, mas você já deve saber quem ele é.
1: Eu sei quem ele é. Como não
0: saber quem ele é? Você não sabe? Ah, você sabe. Claro que eu sei! Ele é incrível! Ele é maravilhoso. Meu Deus do céu. E o terceiro, eu vou dizer o Richard Maiden é que faz o rockstar e Príncipe da Cinderela Live Nation. Sabe quem é? Ele é lindo.
1: Ah, é... Sei quem ele é. Ele é lindíssimo. você já tinha me falado isso? Vou falar dois que eu achei que você ia falar nessa categoria. O menininho que faz Dusty Jackson. Ai, esqueci dele. Menção Honrosa. Esqueceu. Menção Honrosa aí. e... David
0: David Diggs também. também. Pensei Ah, nele.
1: Menção Honrosa. Duas menções honrosas.
0: Fica aí. Nossa, o Logan Lerman
1: ah, é, é, você acha Gente, meu crush ele? da
0: adolescência, amava demais E ele voltou, reapareceu e continua lindo como sempre Então, continua sendo meu crush De personagens de livros O Colin Bridgerton é o primeiro, com certeza
1: Maravilhoso O
0: segundo, que difícil, né? O segundo é o Michael, de O Diário da Princesa, Michael Moskowitz Que foi o meu primeiro crush literário da vida inteira ele me marcou. E é isso. Volta e meia eu lembro as coisas que ele faz por ela no, fio, no livro. Principalmente nos últimos, né? Que eles têm aquela brigona. E ele, tipo, guarda o colar por anos. Ah, não. Ai, que óbvio. Então, Colin <risos> Bridgerton, Michael Moskowitz e o Nicholas St. John de 10 formas de fazer um coração se derreter, da Sarah que Eu amei muito esse homem também.
1: Ah, eu falei desse também no meu especial de aniversário. Não dele, mas da Parra Romântica que é incrível. Esse livro é incrível, leiam. (risos) Pensei que você ia citar, você não citou o meu amado da minha alma dos dos personagens, que é o Michael. Michael.
0: É, É, eu falei um de Bridgerton, então deixei espaço para outros. Outro Michael aí.
1: (risos) Tudo bem, vou te perdoar, porque foram muito bons os que você falou. Top 3, esse é polêmico. Três coisas que você acha que são superestimadas. Na sua opinião, as pessoas dão bola demais e esse negócio não é tudo isso. Polêmico.
0: Número um, sushi. Totalmente. Gente, eu não gosto de sushi. E antes que você venha nos comentários do Instagram, em algum lugar no e-mail, me xingar, falar que eu comi errado, eu já comi mais de três vezes, tá? Que as pessoas falam, ai você tem que provar sushi três vezes, na terceira que dá certo. Gente, se eu tenho que provar um negócio mais de uma vez pra dar certo, não era pra dar certo. Mas tudo bem. Então, Friends. Eu não gosto de Friends. Número
1: dois. Isso é verdade. Ela sempre, ela sempre curte uns tweets que eu fico assim, caraca, velho,
0: magoia. <risos> eu não gosto de Friends. E... Ai, gente, é isso. Passou muito tempo de Friends já. E as pessoas ficam soltando notícia falsa. Tipo, vai voltar Friends. E aí a galera vai à loucura. E é falso E eu fico, cara, supera. As coisas começam e acabam, entendeu? Eu sou muito tranquila, assim, com coisas de... Eu sofro, claro. Eu acho Poxa, que triste, a série tá acabando, as séries que eu gosto e tal. Mas se não tem início, meio e fim, fica esticado e fica ruim, entendeu? Então, acabou Friends, deixa Friends lá. Daí, tipo, toda semana no meu Twitter é alguém problematizando uma coisa de Friends, que é uma série dos anos 90. Ué, é uma série dos anos 90. É claro que vai ter coisa problemática, entendeu? É que nem a Your Mother. Eu amo. E às vezes eu reassisto, mas sempre que eu reassisto, eu fico, hum, poxa, pesado, hein? Não precisava. Mas é isso. No passado, a gente achava normal certas piadas e hoje a gente entende que é errado e que não podemos reproduzir. Então, Friends, bem superestimado. E a terceira coisa, tô tentando pensar, não sei, alguma coisa que eu vi que todo mundo gostou, que eu li, que todo mundo gostou e eu achei fone.
1: Nossa, não sei, tem que ver, talvez um. Qual o livro que você acha superestimado?
0: Eu não sei, geralmente eu gosto dos livros, mesmo quando tem muita raiva.
1: Tá, Rainha Vermelha você acha superestimado. Não, ninguém fala da Rainha Vermelha.
0: É, eu não cheguei a ler, eu, eu não gosto de falar de livro que eu não li inteiro, entendeu? Eu tentei ler Rainha Vermelha, comecei mais de uma vez, mas não cheguei na metade. Então eu não posso falar assim, ah, é superestimado, porque eu não li tudo pra falar o que é que é Sabe o que eu achei que você estimado, ia falar?
1: Tá? Hum, morango. Porque você não gosta de morango e tu, todo mundo dá outra coisa com morango. E, inclusive é mais caro, porque... Tipo, pode ser. Assim.
0: É, eu não gosto de morango morango puro, assim. Morango fruta. Morango puro ou morango na sobremesa. É, morango fruta. Mas, tipo, sei lá. Picolé de morango, sorvete de morango. Eu acho de boa, entendeu? Mas, o meu problema é com morango a fruta. Eu acho que é muito azedo e as pessoas do lá É, pode ser. Pode ser morango aí no terceiro. As pessoas idolatram morango mais.
1: <risos> Guilherme tá ali. Vé, a Luísa não gostar de morango é muito xarope. <risos> Ele falou. <risos>
0: Mas eu tenho um paladar meio infantilzinho, então me leva então a sério. Quer dizer, com um o sushi sim, que o sushi eu realmente insisti. Beleza.
1: Top 3 viagens que você já fez.
0: Ah, a primeira foi quando eu fui pra Nova York, essa foi a melhor viagem da minha vida. Gente, eu amei conhecer aquela cidade que é cenário de um monte de filme, você sente que você tá andando pelos filmes, muito bom, gostei muito. Vou de vontade de voltar. É Nova York... A viagem para São Paulo que eu fiz no final de 2019, o show do Xamel, foi uma viagem muito legal. Eu acho que o dois, eu vou dar para essa viagem, eu vou roubar, tá? Eu vou dar para as duas viagens que eu fiz para São Paulo. Por quê? Uma foi para Bienal e a outra foi o show do Xamel. Só que nas duas, além desses dois eventos que eu fui, eu conheci bastante a cidade. Então no meu conheci uns lugares, na outra eu conheci outros lugares, então foi uma viagem legal. As duas foram. Então top 2, as duas viagens que eu fiz para São Paulo. E top 3, a viagem que eu fiz para o Rio, para ir no show do John May, que foi, para o momento que eu estava vivendo, foi em 2017. Para o momento que eu estava vivendo, foi muito importante, sabe? A viagem em si. Não só o show, mas o planejar a viagem, comprar as coisas, tipo, foi uma viagem que eu paguei 100% com o meu dinheiro. Então foi uma viagem que para mim foi muito importante Fiz com uma amiga minha, a Luísa Que ama esse podcast
1: Oi Lu, maravilhosa, bom
0: Ofa. E foi a nossa primeira viagem juntas Também, então foi muito divertido E também o show do John Que é um artista que eu amo demais A Lu ama ele demais também Foi uma coisa que a gente compartilhou Na nossa amizade toda e a gente compartilhou o show também Então foi uma viagem que tá aí no meu top 3 Fora que o Rio de Janeiro é maravilhoso, né Meu Deus
1: Agora, a próxima pergunta, ela parece ser a mesma, mas não é. A primeira foi sobre viagens. Uhum. E a próxima é sobre lugares que você ama. Isso pode ser a biblioteca que vende livros só de romance lá nos Estados Unidos. Tipo lugares, uhum. entendeu?
0: Tá. Tem uma praça, já que você fala biblioteca que vende romance, tem uma praça em Nova York, que é a Union Square. Na verdade, não é uma praça, é um, é um quarteirãozinho. E lá tem uma livraria chamada Strand Bookstore que é uma livraria que tem muitos livros usados, mas ela vende livros novos também. E essa Union Square é na área da Universidade de Nova York. Então, a livraria tem preços muito camaradas, porque é na área da universidade, né? Então, tipo assim, quando eu fui lá, na época que o dólar era dois reais, eu comprei livro por, tipo, três dólares, R$3,00, reais, e pouquinho. Então, é uma viagem que eu voltei com muitos livros. E é uma livraria muito bonita, ela é bem conhecida, apesar de ser uma livraria independente. E o quarteirão todo é muito bonito, tem um parque e tal, é uma área universitária, então ela é mais amigável, né, não não tem aquela cara, porque muitos lugares em Nova York tem cara de de prédio de empresário, essas coisas, né, que não é tão amigável para turista, mas essa área não, essa área é bem legal, e a livraria é maravilhosa, dois, eu sou apaixonada pelo Parque da Cidade de Brasília. Sabe aquela música da Legião Urbana, Eduardo e Mônica, que ele fala se encontraram no Parque da Cidade? Sim. O Parque da Cidade é um parque em Brasília que se chama Parque da Cidade. E é um parque grandão, é um dos maiores parques da América Latina, até onde eu sei.
1: Pra vocês terem noção, é maior que o Ibirapuera. Sim, né? é
0: maior que o Ibirapuera. E ele é na frente da minha casa, tipo assim, ele é enorme, né? Mas eu moro de frente pra uma parte dele. É privilégio demais, assim, porque se eu quero fazer uma caminhada, eu não preciso caminhar na frente do meu prédio, eu posso atravessar a rua e eu tô no Parque da Cidade, que é um lugar mais aberto, mais arejado e tal, e eu gosto muito, assim, já fiz piquenique, já fiz encontro com pessoas da igreja, com pessoas do trabalho e tal, eu gosto muito, às vezes tem eventos aqui, eu já fui em show gratuito no Parque da Cidade, é, a gente ia ter Bienal esse ano em Brasília, uma versão bem menor do que a Bienal em São Paulo, e no Rio, mas a gente gosta de ir, né, Lore? Sim. E ela ia ser num espação que tem no Parque da Cidade, mas tinha um corona no meio do caminho, aí não tem. Então, assim, é um espaço aqui em Brasília que ele é muito legal, porque tem área verde, tem um lago e tal. Eu amo o Parque da Cidade. Em terceiro, eu vou dizer a casa dos meus avós. É, na verdade, as duas casas. Tanto a casa dos meus avós paternos Como a casa da minha avó materna Pela memória afetiva Porque foram lugares onde, além da minha casa, óbvio né, Eu cresci, enfim Tenho muitas lembranças boas De brincar com os meus primos De brincar com os meus avós e tal E durante a quarentena Eu tenho sentido muita falta disso De visitar os meus avós, sabe? Eu, a gente deu um jeito de, tanto no dia das mães como no dia dos pais, ir lá, deixar um presente na porta, dar tchau da janela, de longe, mas óbvio que não é a mesma coisa, né? Então, é isso.
1: Adorei as suas respostas. Nunca pensei que você adorasse tanto o parque da cidade. Nossa, eu
0: gosto. E quando a gente se mudou para esse apartamento, que é perto do parque, eu ainda tinha oito anos, né? No ano que a gente mudou. Então, a gente ia muito assim, no feriado. Aí levava a bicicleta e ficava andando. Ou então a gente levava pão para os patinhos que ficam lá no lago. Tomava sorvete, água de coco. Então eu tenho algumas memórias afetivas também. Dessa época que a gente mudou para cá e eu ainda era criança.
1: Essa próxima pergunta ela pode ser lugares, mas pode ser viagens que você quer fazer. Lugares que você quer conhecer ou viagens que você quer fazer? Três, top três.
0: Eu vou fazer mais focado em viagem. A primeira é Paris, que eu já falei. Tenho muita vontade de conhecer Paris e de conhecer a França como um todo. Dois, a cidade de Chicago. Que é uma cidade nos Estados Unidos que eu não sei explicar muito bem qual é o meu fascínio por ela. Mas é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer. Já vi muitos filmes, já vi. As pessoas falam que é uma cidade... É... Fala na internet mesmo o que tem pra conhecer lá. Eu tenho muita vontade de conhecer essa cidade. E o número 3, eu vou botar não exatamente um lugar. É porque você pode fazer isso em lugares diferentes. Mas eu tenho muita vontade de ver, pessoalmente, a Aurora Boreal. Uau. Então, seria ali no norte do norte da Europa, sabe? Então, tipo, eu sei que na Islândia tem...
1: A máquina da Carol foi na Islândia. É,
0: mas eu sei que na Noruega dá pra ver também e tal. Então, eu tenho muita vontade de ver a Aurora Boreal pessoalmente. Não sei se é um sonho que eu vou conseguir realizar, mas ele é um sonho, né? Joguei pro mundo aí.
1: Adorei suas respostas. Tá, eu acho que você vai adorar essa pergunta e eu acho que eu sei algumas das respostas. Assuntos que você poderia palestrar sobre por três horas ininterruptas em cima de um palco.
0: Nossa! O primeiro é a vida e obra e carreira de Taylor Swift. Eu sei falar de tudo. Eu sei falar das três coisas da carreira, de todos os álbuns, de tudo que aconteceu e da vida dela. Você fala da vida pessoal. Ah, a Lorena sabe. Sim, a gente eu tá falou, num processo um pouco parado. Ela tá me educando, hein, Taylor Swift. Que eu falo assim, ah, tem essa música que é muito boa, não sei o não sei o quê. Ela escreveu sobre esse dia, 24 de maio. Eu sei. Acompanho a Taylor Swift desde 2010. Eu sei tudo da vida dessa mulher. Um, dois eu poderia passar três horas falando sobre como é ser professora em Brasília, em escolas particulares, né? Que eu não dou aula na rede pública, talvez um dia, mas eu consigo passar três horas falando só sobre isso, falando só sobre a minha experiência em ser professora. Tem muitas histórias, histórias engraçadas, histórias ruins, muita coisa. E terceiro, livros.
1: Demorou a colocar, eu tava aqui, uai, o que que tá
0: acontecendo? Tipo assim, eu acho que eu sei falar sobre coisas mais específicas dentro do universo literário, no sentido de, tipo, não só três horas sobre livros, mas três horas sobre livros que eu li, entendeu? Se você quiser saber sobre os livros que eu li até agora, nesse mês, aí eu consigo passar três horas falando. Mas, sei lá, me pede pra falar três horas sobre fantasia, eu não sei falar, entendeu? Então tem que ser mais específico. Mas sim, livre.
1: Amiga, já que a gente falou de Taylor Swift, preciso que você sangre um pouco agora. E aí você vai ter que falar três músicas da Taylor que você tem aí no seu top 3, no seu coração.
0: Gente, tá aí na internet aqui. Não tô mais participando da gravação. Você tá zoando, né? (risos) É, não, eu falei brincando porque, tipo assim... Quê? Como assim? Você quer que eu elenque três músicas da Taylor Swift? Impossível. Três músicas da onde? Do pop? Do country? Três músicas que me fazem chorar? Três Não, músicas... Não,
1: de que marcaram a sua vida. Em Ai. alguma coisa desse, desse sentido. Eu fui muito legal porque eu fiz um top 3 Taylor pra poder fazer um top três músicas em geral.
0: Hum, tá bom. Então eu vou a três músicas da Taylor que me marcaram, tá? Não necessariamente ser as que eu mais gosto. A primeira é Love Story. Foi a primeira música dela que eu ouvi e marcou muito a minha vida naquele momento. Sim, eu ouvi e pensava no crush da adolescência, quem nunca, né? Me arrependo um pouco, mas tudo bem. Outra música que marcou muito a minha vida da Telo foi Holy Ground. Que é do álbum Red. É a minha música preferida desse álbum. E eu amo muito essa música, é uma música super animada e tal E na época que ela foi lançada também marcou muito a minha vida, eu ouvia bastante E quando eu lembro da música, eu lembro da época que ela foi lançada, né, que o álbum foi lançado E das coisas que eu vivi naquela época, então me marcou bastante E outra, vou falar Don't Blame, Don't blame Me, me right. Reputation que é a minha música preferida do Reputation, que é o álbum, né? Ela é muito, muito boa. E eu tava até conversando com uma amiga esses dias, o Reputation foi um álbum que, quando a Taylor lançou, eu ouvi ele muito, né? Ele ficou em looping na minha playlist por um tempão, porque a Taylor tinha passado três anos sem lançar nada, né? Então eu tava, tipo, sedenta por um álbum da Taylor Swift. E eu sou muito assim, de se eu escuto muito uma música, um álbum, ou um artista, num tempo curto, né? Se eu fico viciada naquilo, aquilo acaba marcando aquela época da minha vida. E o Reputation marcou muito o finalzinho do meu ano de 2017 e ali o início de 2018 e tal. que foi bem na época da, da viagem pro Rio que eu já comentei aqui. Então... Don't blame me por isso, porque marcou é, essa época da minha vida junto com o resto do álbum, mas essa música mais que as outras, porque era a que eu mais ouvia. Gostou?
1: Gostei muito. E agora você vai dizer que o John Mayer... Tá. Top 3 John Mayer m- músicas...
0: A primeira que vem na minha mente é Clarity, que é uma música dele de um álbum que eu amo, que é o Heavier Things. Nessa música ele fala um pouco sobre ansiedade, sobre se preocupar com as coisas e mesmo em meio à ansiedade, tipo assim, a música começa com ele falando que acordou numa calmaria que ele não consegue explicar, apesar da ansiedade, né, que ele tem sentido. E eu gosto muito dessa música, porque eu sou uma pessoa muito preocupada com as coisas e tal, e eu acho que essa música define bem tanto o sentimento de ansiedade como o sentimento de calma. Eu gosto muito dela, e é uma música muito levinha de ouvir, sabe? Hum, slow, dancing in a room. Dear, slow Dancing in a Burning Room. Que é a minha música preferida do John, da discografia dele inteira, porque... Que é uma música que desde a primeira vez que eu ouvi, eu consigo sentir a dor dele, e toda vez que eu escuto eu sinto a dor dele por meio da letra e por meio dos acordes eu acho que é uma música perfeita assim pra você entender o que, que o artista tava passando quando ele escreveu aquilo, e eu amo isso na música e eu amo isso no John, então é, essa é a minha música preferida dele porque é uma das que mais me faz sentir sabe, o que ele tava passando e é uma música muito bonita, muito bonita e três Dear Marie, do álbum Paradise Valley. Foi um álbum que o John lançou no meu último ano do ensino médio. Como eu falei, o álbum marca a época da minha vida. E esse álbum especificamente marcou muito o finalzinho do meu ensino médio que foi um período na minha vida meio conturbado, né? Terceiro ano do ensino, médio nunca é legal, assim, que você tá decidindo as coisas da vida e tal. Aquele receio de não saber o que vai acontecer no ano seguinte. E Dear Marie é uma música que tem muito um toque de nostalgia, assim. E como eu tava me despedindo de uma fase da vida, eu já ouvia ela com esse tom, hoje eu ouço mais ainda, porque eu escuto e lembro do que eu vivi no ano de 2013, né, que foi o meu terceiro ano então, é isso, eu amo o Dear Marie e eu sofro até hoje que ele não cantou no show que eu fui aqui no Brasil
1: Agora, a Foloson músicas que marcaram a sua vida, que você ama pode ser a top 3 do momento, pode ser da vida, músicas que não contem com Taylor e John. Meu Deus
0: Continua sendo difícil, porque eu amo música. Eu
1: sei, porque é muito, você é uma pessoa muito cultural. A pessoa consome todos os filmes, todos os livros e todas as músicas. Fica difícil. Né?
0: <risos> tá. Ai, Amor, da Ana Vitória. Ai, Amor,
1: será que tu dor?
0: Eu acho que é a música delas que eu mais ouvi. Eu amo essa música, eu não sei dizer Não é um negócio assim, nossa, eu me identifico com... Não, é só uma música que eu gosto muito e que, sei lá, me marcou. Gosto bastante dessa música. Uh, deixa eu ver. Poetry by Dead Man, da Sarah Borelis. Eu amo muito essa artista. Ela tem músicas maravilhosas, a voz dela é linda e ela escreve muito bem. Mas eu escolhi essa música especificamente porque quando ela lançou, essa música é de um dos álbuns mais recentes dela. Se chama Amidst the Chaos, No Meio do Caos. E esse esse álbum tem várias mensagens bonitas. Mas essa música especificamente é uma música muito bonita, assim, sobre você refletir num relacionamento, alguma coisa assim, que acabou, sabe? Foi uma música que na época que ela lançou também. Ouvi pra caramba, gostei muito e eu acho que é uma das minhas favoritas dela. Então vou botar nesse top 3. E por fim, eu quero colocar uma música do Andy Grammer, que é um cantor que eu gosto muito e ele é quase nada conhecido no Brasil. Mas ele também tem musiquinhas nessa vibes leve, assim, vibes tipo dirigir com a janela aberta num domingo de manhã com a rua vazia, sabe? E a música se chama Free. É uma música sobre você estar tá muito feliz com a sua vida, com o momento que a sua vida está, e querer você querer congelar aquele momento da vida. E, de novo, marcou um momento da minha vida, 2017, 2018, que eu estava muito feliz com as coisas que estavam acontecendo e queria parar no tempo e congelar aquelas coisas que eu estava vivendo. Então, é isso. É uma música que, para mim, tem cara de verão, tem cara de praia, viagem, essas coisas. Então, é I Amor, Ana Vitória, Poetry by Dead Man, da Sarah Borelis, e Freeze, do Andy Grammer. Eu coloquei uma pergunta aqui,
1: que eu, na verdade, eu queria ver você sofrer, tendo que escolher, é tipo meio que abrir mão de alguns musicais da sua vida e colocar só três aí num top
0: 3. Não é tão difícil, porque o top 2 eu tenho. O meu musical preferido da vida é Os Miseráveis, e tive a oportunidade de ver. Ele com música mesmo na Broadway foi.
1: Mentira, Deus, que a amiga, vida. Uhum. você já foi na Broadway? Sim.
0: Eu fui quando eu fui para Nova York. Ai,
1: que incrível, meu é meu sonho, meu sonho.
0: Foi muito bom, inclusive foi na época que Hamilton tinha acabado de lançar, mas eu não sabia se eu ia gostar tanto. E aí eu e meu irmão mais velho que também não tinha ido para Nova York, a gente combinou de ir os dois juntos e como eu gosto mais de música um do que ele ele me deixou escolher. Eu nem sei se eu me arrependo ou não, tá? Porque foi muito bom ver Os Miseráveis. Mas eu quase escolhi Hamilton. Eu não sabia ainda do que se tratava. E eu pensei, ah, de repente meu irmão vai gostar mais, porque é histórico e tal. Mas Os Miseráveis também é histórico, né? E eu falei, não, vai que... Eu juro que pensei isso. Vai que esse Hamilton não é tão bom. Ai, meu Deus.
1: <risos> Tadinha, mas amiga, eu, você, você fez as coisas certas, você não entendeu,
0: Mesmo mesmo. Você... É, eu não entendi tanto Doente. quanto eu entendo hoje.
1: Você precisa... É, é... É muito, tipo, você tem que prestar atenção no visual. Aí, ao mesmo tempo, você... É muito rápido. É muito
0: rap. Tem muito rap no musical. Então, sei lá. Eu não teria entendido ele de cara na primeira vez. Não sei se eu teria gostado de ver a primeira vez ver lá, né? Mas ainda quero ver um dia apresentado ele. Nossa, eu
1: super, dia. cara. Mas agora que eu já sei quase as letras decoradas. Sim, eu só é, não sei cantar, porque não tem envoltura.
0: altura. Aí eu acabei indo pra Os Miseráveis, porque eu pensei. É o meu musical preferido da vida. Eu amo filme. Eu, com certeza, vou gostar. Não tem como errar, sabe? Então, bora. vamos, gente, que coisa linda. Sério, chorei. Me arrepiei. Eu ficava me segurando para não cantar, porque tinha gente do meu lado que não me conhecia. Tinha o meu irmão que não ia achar maneiro também. Mas foi muito, muito, muito bom. Então, vamos ficar a preferida Vida Os Miseráveis. O segundo é Hamilton. Ele subiu. Gente, Hamilton chegou sem intenção de estar... Tá e foi direto pro número 2 na minha vida Porque é maravilhoso <risos> Maravilhoso E o terceiro É muito difícil Eu já vi tantos musicais na minha vida <risos>
1: Sabia que você ia dar uma chorada
0: High School Musical não vai entrar, infelizmente porque Nossa,
1: aí. Giovana Amiga da Lua, amiga minha Você tá ouvindo
0: isso, Giovana? Gente, mas é porque raiz com Musical Marcou minha vida, é muito bom e tal Mas você vai botar o High School Musical no mesmo top de Hamilton E Os Miseráveis, não dá <risos> É difícil. Isso aí é consciência
1: de classe dos musicais.
0: É complicado, é... Eu acho que vou colocar Mamma Mia, porque foi um dos primeiros musicais que eu vi assim, filme, né? Óbvio. Na época que eu tava descobrindo que eu gostava de musicais, né? Até então eu só gostava de Ras comigo mesmo. E é um filme muito engraçado, as músicas são muito legais. A continuação que lançou alguns anos atrás também é muito massa, eu tinha medo de estragar. Mas acabou que... Eu acho que eu gosto mais das músicas da continuação do que do primeiro, mas Mamma Mia, há uns dois anos, eu acho, não sei mais se foi em 2019 ou 2018, tá? A Giovana vai saber. A gente assistiu uma apresentação dele aqui em Brasília, em português. Muito legal. Ai, que incrível. E é muito legal, assim. Foi a primeira vez que eu vi um musical que tinha sido traduzido, então as músicas eram em português, era tudo em português. E ficou muito massa, muito bem feito. E é isso. Mamma Mia, here we go again.
1: Eu adoro Mamma Mia, mas eu reconheço que é ruim, mas ele é realmente um filme que não se leva a sério. E tá tudo bem, ele ele se propõe a não se levar a sério. E eu gosto das músicas, eu fui pro cinema assistir o segundo e amei ainda mais, é isso aí. Sim, amei. Eu amo também Mamma Mia. Eu só não assisti ainda Os Miseráveis, porque né? eu evito sofrer, como vocês sabem. Mas eu quero assistir porque eu tenho um projeto da minha vida de assistir todas as obras que contenham Annie Hathaway. E ela está lá, inclusive ganhou o Oscar por ter participado oito minutos do filme e quebrado o coração de todo mundo.
0: É me um reto ele coisa, meu Deus.
1: Achei suas respostas muito boas. Pensei que você ia sofrer mais, mas tudo bem. <risos> top três séries, sofra.
0: Nossa, difícil.
1: Meu Deus. E então cabe a Luísa Bastos categorizar isso em subcategorias se desejar. <risos> se você quiser Não. fazer top três séries de comédia,
0: top três séries, whatever. O pior é que eu não eu vejo mais série de comédia, então das outras categorias não vai ter tanto pra fazer um top 3, sabe? Então eu não vou fazer. O que, que eu vou fazer? Minha série preferida da vida inteira, top 1. Lorena, eu te odeio tanto agora. <risos> eu vou botar Brooklyn Nine-Nine como top 1, porque eu gosto muito. Eu não tô amo. em dia, mas amo. Segundo, vou botar Jane the Virgin, que é comédia, incrível, amo, amo muito boa, muito bem feita ela consegue ser uma uma novela mexicana ao mesmo tempo que ela satiriza novelas Sim, é muito boa em terceiro, eu vou botar The Office não tem como não botar porque é uma série que ela tem início, meio e fim e o fim amarra tudo é um fim muito bem feito não é tipo How I Met Your Mother que chega no final e eles acabam com tudo ela, ela é bem amarradinha e você acompanha a vida dos personagens de uma forma, né, por vários anos e eu gosto muito do dia dela. 20 minutos, engraçada. Top 3 filmes pra assistir mil vezes? O Diário de Uma Precisa 2. Obviamente. Não tem, não tem top 3 sem esse filme. Segundo, a proposta. Também assistir mil vezes. sem as falas, sem tudo. E o terceiro. Vou entrar no meu Netflix e ver a minha aba Assistir Novamente, que é só esses filmes. <risos> Orgulho e Preconceito. Terceiro
1: filme. Sim Digno, digno, digno. Muito bom. Muito bem, nem sofreu muito, parabéns. Obrigada. Agora um top 3 bem fofo: filmes Disney Pixar. Aí você escolhe se bota Pixar ou não, Disney ou não, sei sabe.
0: Número 1, um, A Bela e a Fera. Hum. Não tem como. Minha, minha princesa preferida desde sempre, a infância inteira. É, eu amei o live action, passo todos os panos entendeu? Não vem falar mal desse, dessa adaptação para mim, que eu vou passar todos os planos. eu acho incrível, maravilhoso. Então, eles dividem o top 1, a versão animação e a versão live action. Eu amo as duas, amo as diferenças, amo tudo. Uh, dois, divertidamente, foi um dos filmes de criança que mais me fez chorar, e eu não esperava. É um filme muito bonito, fala sobre tristeza, né, e a vida ser feita da tristeza também, não só da alegria. Eu acho que é um filme que, todos os filmes da Pixar, eles conversam tanto com adultos como com crianças, Mas esse especificamente, eu já vi mais velho, né, quando ele lançou, e eu saí com essa sensação de que, tipo assim, a mesma mensagem que é passada para os adultos, ela tá sendo passada para as crianças, ela está sendo entendida. Eu saí com meu irmão, eu assisti com meu irmão mais novo, na época ele devia ter uns 10 anos, menos até, e eu fiquei com isso na cabeça, será que ele entendeu, será que ele entendeu? E aí eu perguntei para ele, e aí, o que que... O que você entendeu do filme? Qual é a mensagem do filme? Aí ele falou assim: ah, que a gente pode ficar triste também, tudo bem, né? Tipo, que, que a vida não é só alegria. E eu, yeah! Então eu acho que é um filme que a mensagem é a mesma para os dois públicos. Eu gosto muito disso. Em terceiro, vou colocar Enrolados. Olha só! Parece mais vai É. É um conto de fadas que eu gosto muito, eu acho ele muito engraçadinho, muito legal, muito divertido. E, por incrível que pareça, a voz do Luciano Huck combina muito com o filme. Sério? Eu assisto animação dublada, eu não aceito animação legendária. E eu gostei dessa, dessa dublagem
1: Não, eu acho a dublagem do Hulk horrorosa Mas eu gosto muito do filme Sério? Né? Uhum. E eu assisto dublado Porque né, não existe outra opção de assistir animação Eu assisti Frozen em inglês na, Só porque você falou que é a versão da Frozen 2 Porque a versão das músicas são boas em inglês Mas eu assisti primeiro em português Eu amo dublagem
0: Já comentei isso aqui algumas vezes Não, o Fábio Porchat como Olaf é... Uhum insuperável. Sensacional. Não, então, eu acho que assim, perto da dublagem normal, né, tipo, eu não sei se sou muito a favor de atores, de pessoas famosas ficarem fazendo dublagem, porque tira o espaço de pessoas que realmente trabalham com aquilo. Mas com Enrolados especificamente, eu acho que a voz combinou bastante.
1: Todo dublador, ele tem que ser ator. É, os cursos que eles fazem levam Eles poderiam ser atores Se eles quisessem exercer a profissão Porque eles precisam saber atuar para poder dublar E aí, quando um ator Vai e dubla, eu não sinto Tanta... Fica bom, entendeu? É só você ver a dublagem de A Nova Onda do Imperador, que tem Celto Melo Marieta Severo uhum. E jogo com o Guilherme Briggs, que é um dos maiores Dubladores, o meu dublador preferido Da história do Brasil inteiro E funciona, é muito bom, porque são atores Com dubladores que também são atores No final das contas Aí você me pega uma pessoa... Uma coisa o Boixá, por exemplo. O Boechat fez uma participação especial. Fez duas falas num filme, numa animação que eu esqueci. E ele fazia um, um repórter. Aí ele fez um, um repórter falando duas falas. Então tudo bem, uma participação especial. Agora me botar um apresentador que não tem nenhum manejo com ser ator e tudo mais. É, o único filme que ele atuou foi o filme que ele acabou casando com a Angélica. Uhum. Aí você me deixa um pouco duvidoso. <risos> Amiga, acabou esse bloco... E achei que você saiu muito bem, apesar de serem muito difíceis as coisas que você teve que escolher. Vamos ao Boco. Peguei do meu episódio especial de aniversário. <risos> ou seja, <risos> eu me <dei> da Lu. <risos> Lu, qual é a sua memória de infância
0: preferida? Memória de infância preferida? Ha! Eu sei a resposta pra essa pergunta. Em algum momento da minha vida, eu acho que eu devia ter uns seis anos, numas férias com a minha família, é, a gente tava sem fazer nada em casa, né? na época meu irmão mais novo ainda não tinha nascido, então eu tava ali o meu pai, minha mãe e meu irmão mais velha. Eu tava brincando com uma boneca minha que eu tinha, uma boneca da Emília. Eu amava a Emília, amava o sítio de ficar capau amarelo quando eu era pequena. E eu tava brincando com a minha boneca sozinha, eu. E eu tinha feito uma festa de aniversário pra minha boneca. E minha mãe veio, viu que eu tava brincando e tal. Falou assim: Ah, o que, que você tá fazendo? O que, que você tá brincando? Eu falei, ah, hoje é aniversário, inventei, né? Na minha cabeça, hoje é aniversário da minha boneca Emília e eu tô fazendo uma festa de aniversário pra ela, fazendo boneca. Sério que é aniversário da sua boneca? Eu falei, "É, Aí ela. Vamos fazer uma festa de verdade para ela. Eu vou fazer um bolo. Gente, sério. Foi um dos dias mais legais da minha vida. Tem foto, a gente virou foto. A minha mãe fez bolo. E a gente fez brigadeiro de verdade. a festa de aniversário da minha boneca. E aí ela deixou eu arrumar a sala da casa. Então eu peguei todas as minhas bonecas. Coloquei todas no sofá. Assim, uma do lado da outra. Todo mundo era convidado o aniversário da minha boneca. Aí meu pai chegou do trabalho. E aí a gente comeu um bolo, partiu bolo. Eu, minha mãe e meu irmão. Meu pai, enfim, meu irmão tocou, ele tinha um teclado em casa, ele tocou, tipo, se apresentou no aniversário da minha boneca. Foi muito legal. A minha família fez um aniversário pra minha boneca. Essa é a minha memória preferida, né?
1: Véi, que coisa mais fofa. Eu quero ver essa foto. Me manda. Eu vou, é essa eu foto.
0: Te Sim, foi muito legal. E aí, eu, eu olho essas fotos, né? Tipo, tem foto... Na época, era câmera analógica, né? Então, a gente colocou a câmera uma cadeira, botou o timer e tirou todo mundo a foto na mesa do aniversário da Emília, nós quatro e a Emília. Foi muito massa, muito massa mesmo. E a minha mãe era assim, ela sempre foi muito envolvida nas minhas brincadeiras, nas do meu irmão também, então ela comprava muito as coisas que a gente fazia, sabe? E é isso, um pouco de aniversário pra Emília. A Emília nunca comeu, mas eu comi. Mas
1: Ai, que delícia! Amei essa sua memória, muito linda. Qual foi o melhor aniversário da sua vida? Ixi. Essa pergunta é boa, né? Essa pergunta é ótima, inclusive você que pensou.
0: <risos> é, eu gostei de fazer ela pra você. Quando eu viajei pra Nova York a gente viajou no dia do meu aniversário. Na verdade, a gente saiu de Brasília no dia 10 de outubro. É, a gente saiu de madrugada, foi muito engraçado. Eu passei na imigração, e eu passei sozinha, né? Já era a maior maior idade, e aí, agora que eu e meu irmão somos maiores de idade, quando a gente vai passar para essas coisas de aeroporto, a gente sempre se divide com os meus pais para dar uma é, agilizada no rolê. E aí, eu passei sozinha, foi muito engraçado. E aí, o cara pegou meu passaporte na imigração, ele olhou e falou assim, nossa, a gente faz aniversário no mesmo dia, só que eu sou um ano mais velho que você. Aí, eu, ah, que legal. Aí, tipo, eu, deu um na minha cabeça e falei, é amanhã? E a gente tava saindo de Brasília no dia 10. Aí, ele, é amanhã. Eu falei, nossa, parabéns. Aí, ele, nossa, parabéns. Foi muito doido. Aí, eu virei o aniversário, tipo, eu virei o dia no avião, né, que a gente pegou um voo de noite, esse foi o único dia que eu tive certeza, eu falo isso pra minha mãe, ela morre de rir da minha cara. Esse foi o único dia que eu tive certeza, eu entrei no avião tendo certeza que o avião não ia cair, porque eu falei, não é possível que o avião vai cair, no dia do meu aniversário. <risos> aí eu virei o aniversário no avião, Sim. E aí, tipo, de meia-noite, tava todo mundo dormindo, A minha mãe olhou pra mim e falou assim, parabéns. Aí eu, ai meu Deus, é meu aniversário. Tipo assim, ai, nada incrível. tava acontecendo. Mas era meu aniversário dentro do avião. E foi aniversário, tipo, de 19 anos, tá? Não foi um negócio assim. pequeno <risos> E aí foi muito massa, assim, tipo, é um dia... Como foi o dia que a gente chegou lá, a gente ainda passou mais da metade do dia até chegar em Nova York, né? Porque troca de avião e tal, não sei o quê. Não foi um dia assim, nossa, passei meu aniversário em Nova York não sei o quê. Mas foi um dia muito massa, sabe? Tipo, a primeira coisa que a gente fez quando chegou em Nova York, depois de passar no hotel e botar as malas, foi na Times Square. Então, o dia do meu aniversário, tava na Times Square. A gente saiu pra jantar. Tinha uma livraria enorme, perto do nosso hotel, que não é aquela que eu falei antes, é uma outra, que é uma rede de livrarias muito conhecida nos Estados Unidos, acho que é a maior dos Estados Unidos, que é a Barnes Noble. E era pertinho do nosso hotel. Então, tipo, comprei livros no meu aniversário, de presente pra mim mesmo. Foi muito massa Acho que esse foi o meu melhor aniversário.
1: Nossa, muito difícil algum outro bater esse, né, velho? Muito Sim. bom esse aniversário. Incrível. Lu, qual seria a música de abertura da série sobre a sua vida? Aí você escolhe se você vai querer colocar uma música geral ou você vai que- querer colocar uma música para a temporada atual da sua vida. Você que sabe. Nossa!
0: Uma música para a temporada atual da minha vida seria... É muito não, difícil. É muito difícil para uma temporada. não? Para a temporada atual é muito difícil, porque a temporada atual que estamos todos vivendo é uma temporada muito fácil.
1: Então... <risos> temporada atual. Me encontra da tua janela. Me conta da tua janela
0: E me diz Para a vida de todos nós, né? Tipo isso. Então, pensando numa música para a minha vida inteira, né, para uma série sobre a minha vida em geral, eu colocaria, aqui eu coloquei no top 1 do John, do John Mayer, que é Clarity. Que é uma música, como eu falei. Ela tem uma letra muito bonita, ela tem uma vibe muito leve e ela fala muito sobre ansiedade, sobre calma, que eu acho que são coisas que tem muito a ver comigo.
1: E se o corona acabasse amanhã, qual seria a primeira coisa que você iria fazer?
0: A primeira coisa que eu iria fazer seria visitar meus avós, porque como eu falei, tô morrendo de saudade então tô doida para ver os meus avós e todos os meus amigos tipo assim, eu acho que eu pegaria meu carro e sairia passando na casa de todo mundo que eu não vi nesse tempo só para dar um abraço, porque caraca, a saudade que eu tô de abraçar as pessoas, de tipo assim encontrar meus amigos do trabalho e conversar pessoalmente sobre as coisas, né, sair com você sair com outras pessoas ir num café, né, então eu acho que a primeira coisa que eu faria é dar um jeito de encontrar todos os meus amigos, as pessoas próximas que eu não vi nesse tempo, só pra abraçar só pra ficar um tempo juntinho
1: e nossa resposta foi igual é, é é o que a gente mais sente saudade né,
0: nesse momento de ver as pessoas pessoalmente
1: agora essa é a pergunta que eu mais roubei (risos) de você (risos) qual é a sua memória preferida da nossa amizade?
0: Cara, eu vou falar uma que foi uma das que eu pensei quando eu pensei nessa pergunta que não é tão óbvia não foi um dia assim, uau, que dia né, porque você falou do show da Ana Vitória, que é um evento né, maior, mas uma das primeiras que veio na minha mente foi o dia que a gente foi na biblioteca de Brasília Brasília tem uma biblioteca que fica no centro da cidade e não é tão conhecida assim pelas pessoas. Acho que nem quando turista vem aqui a gente leva, né? Nunca levei lá. A gente leva em outros lugares ali no centro, mas na biblioteca não. E é uma biblioteca muito bonita, por dentro, por fora, né? Que é um dos prédios de Brasília que foi arquitetado pelo Oscar Niemeyer, né? Então é muito bonito. E foi um dia muito legal assim. Eu gostei muito de conhecer a biblioteca, ver o que, que tinha lá dentro, conhecer um pouco mais da história de Brasília, né? que lá tem algumas coisas sobre isso. E logo depois a gente saiu para tomar sorvete e discutir um livro Bridgerton. Né? Então, foi um dia muito massa desse ano que a gente passou saindo todo mês.
1: Chegamos ao último bloco desse episódio maravilhoso sobre a única e insubstituível Luísa Bastos. Vamos falar sobre livros, porque tava demorando, né? Tava guardando o melhor para o final. A gente conheceu um monte da Lu, suas preferências esquisitices e tudo mais. E agora a gente vai saber um pouco mais sobre o que, é que ela anda lendo, é, o que, é que ela anda recomendando por aí. E a gente vai ter até um top 3 exclusivo sobre literatura. Vamos lá, então. Lu, quais foram os três últimos livros que você terminou de ler?
0: Então hoje. A gente tá gravando esse episódio no dia 18 de setembro. Então, quando vocês ouvirem ele no dia 16 de outubro, isso vai ter mudado. Mas, no dia 18 de setembro, os últimos três livros que eu li foram... Ih, eu esqueço o nome, peraí. Não, é porque eu tô lendo essa série da Sarah McLean, e é tudo entre não sei o que e não sei o que lá. E aí, eu nunca lembro qual é o não sei o que e o não sei o que lá. Então, eu vou ter que olhar. O último que eu li foi Entre a Ruína e a Paixão, da Sarah MacLean. Antes desse foi Texas Destiny, da Lorraine Heath. É, não sei. E antes desse, Entre a Culpa e o Desejo, também da Sarah McLean. Três romances de época. É por isso que no momento eu estou lendo um contemporâneo, para sair um pouquinho da, da vibe, mas ainda no romance.
1: A Lu organizou uma leitura coletiva dessa série da Sarah McLean. Então, se você não soube, se você perdeu a sua oportunidade, fique ligado, porque pode ser que no futuro apareçam outras leituras coletivas. E é muito gostoso ler em grupo, gente. É muito gostoso quando você tá naquela, naquela agonia pra comentar aquela cena. <risos> e aí você não tem ninguém do lado que leu aquele livro. Você tem que estar segurando. Ué, isso não acontece quando você tá lendo em grupo. Então, é muito legal participar dessas coisas. Fiquem de olho no arroba, underline, underline pra você ver as coisas que a Luanda aprontando
0: por aí. É, essa série da Sarah é a série O Clube dos Canárias. E esse que eu falei, o último que eu li foi o terceiro e o antepenúltimo é que eu li foi o segundo. Eu pensei nessa leitura coletiva porque a Lori tinha acabado de ler a série, que tá toda no Kindle Unlimited, inclusive o box, com os quatro livros tá no Kindle Unlimited. E a Lori amou. Assim, se viciou, né? E tal. E principalmente o último livro, né, Lori, que é um dos próximos que eu vou ler. Ela gostou muito. E aí eu falei, cara, eu preciso ler Estava conversando com uma amiga minha que também tem um perfil no Instagram, né, sobre livros, e aí a gente combinou de fazer essa leitura coletiva juntas, juntamos uma galerinha aí, e a gente tá lendo, cada 10 dias, um livro. Foi bem legal. Tô pensando em repetir aí a 12, não sei quando, não sei como, qual livro, sério, mas eu gostei da experiência.
1: Estou gostando. Ai, eu tô amando o tá lendo, porque eu fiquei enlouquecida. O último livro dessa série é, se tornou um dos meus favoritos, Cinco estrelas plus favoritos da vida. Eu amei muito. E a série, assim, tem defeitos, tem alguns pro- problemas na série, mas a escrita da série é muito boa. Os plots, em geral, são muito bons. E o peixe é com chave de ouro. Então, tô muito feliz com esse projeto da Lu. Tô muito feliz que a Lu tá lendo. E fiquem ligados pra não perder as próximas leituras coletivas que o Literamor, é, a página da Lu, vai promover, tá bom? Muito bueno! Agora eu quero que você fale sua leitura atual e suas próximas leituras, porque a Lu é muito planejadinha e ela, ela já sabe qual é a que ela vai ler agora e quais são as próximas, sei lá, três leituras dela. Eu sou freestyle e vou decidindo aí, e na hora que acaba eu decido.
0: Olha, mais ou menos. <risos> tipo, eu sempre tenho uma ideia dos livros próximos que eu quero ler, mas eu não necessariamente sigo a ordem, porque eu não gosto de me prender, sabe? Acho que a gente já falou sobre isso. Ano passado eu tentei fazer isso todo mês, fazer uma lista de leitura. Chegou em setembro, eu tava pulando a lista, boicotando a lista, aí eu parei de fazer. E fui tipo, pensando, mas sem me prender, sabe? Mas tudo bem. No momento, eu estou lendo um livro chamado You Deserve Each Other, Sarah Hoggle. Que é um livro em inglês que eu achei por aí nas minhas andanças no Kindle. E nessa, eu encontro e-books em inglês muito baratos, principalmente romances contemporâneos. E esse foi um deles. Não lembro mais quando foi, mas tem um tempinho que eu comprei, e como eu falei, eu li três romances de época, um seguido do outro, então eu queria ler um romance contemporâneo. E esse livro, a premissa dele é muito massa. Né? Os dois protagonistas são juntos, só que a mocinha não tá muito feliz na relação. eles têm um ano e tanto de relacionamento e tá meio, tipo, ela tá cansada, e ela tá olhando para o casamento e pensando, meu Deus, será que vai ser assim? Eles já estão morando juntos, então ela tá meio agoniada, com receio de casar, e não ser um bom casamento, e aí ela percebe que o cara tá na mesma, que ele também não tá muito satisfeito na relação, só que a família dele tá pagando por quase todo o casamento, e o casamento está sendo muito caro, se ela desistir do casamento, ela vai ter que pagar se ele desistir, a família dele vai pagar, ele vai pagar, ninguém quer desistir, porque ninguém quer arcar com o preço do casamento, então eles começam a se boicotar dentro da relação, tipo, um irritar o outro pra ver se o outro desiste primeiro e nessa eles vão meio que se reapaixonar. Tipo, é um lovers to enemies to lovers, sabe? Tipo, eles começam juntos, vão tão se odiando no momento, mas eles vão se reapaixonar nesse meio tempo. E assim, acho que eu tô em 20 e pouco por cento. Tá sendo bem legal, engraçadinho. Eu tô esperando ele melhorar um pouco mais. Tipo, eu tava esperando ele ser um pouco mais divertidinho. Mas talvez eu não tenha chegado ali na parte boa.
1: Mas a premissa dele é massa. Eu achei muito legal uma premissa. Nunca eu tinha... Não sei, não, nunca diga nunca, assim, minha memória é de Dory, mas eu não lembro de ter lido algum um livro, assim, que as, é, as pessoas eram apaixonadas, começaram a se odiar, uhum. assim, desse ponto, e voltar a se amar. Interessante.
0: E as minhas três próximas leituras, que eu acho, tá? Você que tá ouvindo esse episódio de outubro, pode me cobrar, ver se eu li mesmo. São O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis, que é o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, eu comprei a série inteira numa promoção muito boa, de R$ 49,90, e estou doida para ler desde então. É uma série que eu não tinha tido vontade quando era mais nova, mas hoje me veio essa vontade. E eu quero começar agora. Outra história que eu quero ler é o conto novo da Paula Alexandra, se chama O Roubo. Ela lançou apenas de forma digital, mas está disponível no Kingdom Unlimited, e a Lori está lendo agora, né Lore?
1: Tô lendo, eu comecei ontem, eu fui antes de ontem, tô lendo bem pouco, porque eu tô finalmente tomando vergonha na cara e assistindo os filmes da Marvel pra poder terminar essa saga, aí eu tô lendo pouco. Mas eu lendo bem pouco e começando antes de ontem, eu tô em 55%, é um pouco mais que um conto, né, uma noveleta. Eu tô gostando, se a, ela vendeu, ela liberou isso como um estímulo para as pessoas conhecerem como as pessoas, os escritores, começam. Essa foi a primeira história que ela finalizou. É muito especial para ela. E ela deixou bem claro que é uma escrita amadora. Que ela evoluiu muito tempo. Depois disso, ela já escreveu três histórias lançadas. Fora que não lançaram. Então, como foi a primeira, ela considera isso muito amador. E eu tô amando a escrita dela. Não, ainda não li nada dela. Além disso, que eu tô lendo agora. Já mencionei no meu episódio especial de aniversário, que ela é uma das autoras que eu quero ler tudo que ela lançou, então me anima muito, que se o, o lado amador dela é isso que eu tô lendo e eu tô gostando tanto, tá sendo tão fluido, me anima muito para os próximos eu acho que ela vai gostar também
0: Pois é, eu tô bem animada e outro livro que eu tô para ler é o último da série O Clube dos Canalhas, que eu já falei aqui que tô lendo numa leitura coletiva o último se chama Não Julgue Uma Dama Pela Aparência
1: e foi o que a Louro mais gostou. de livro.
0: <risos> eu tô muito, muito,
1: muito ansiosa pra Lula ler esse livro. Porque eu preciso, é, sabe, compartilhar isso com alguém próximo. Eu amei esse livro. amei muito.
0: E é isso?
1: Muito bueno. Se me perguntar qual é a minha próxima leitura, eu vou falar... <risos> vou rir na sua cara.
0: Não sei. Alguma coisa que tá no meu Kindle.
1: Alguma das 500 coisas que andei comprando no meu Kindle. Provavelmente vai ter doces magnólias, né? Eu vou ler. doces magnólias. Ai, meu
0: Deus.
1: Você esqueceu de falar, né? A Paola, essa autora que lançou esse, essa noveleta que a gente falou agora, chamada O Roubo, ela é uma booktuber.
0: Maravilhosa.
1: Muito maravilhosa. Ela gosta muito de romances e ela levanta essa bandeira de que não é vergonhoso gostar de romances. Livros que fazem a gente se divertir. E assim como a gente assiste filmes para se divertir sério para se divertir, também existem livros para a gente sair dessa realidade e de se divertir um pouco. Romances se encaixam nessa, nessa característica e não há vergonha nisso. E ela lançou essa semana, assim, hoje é dia 18 do 9, né? Ela lançou essa semana o Clube Entre Romances, que é um clube de leitura de romances. E é estímulo de desse, desse, pessoas não terem vergonha de levantarem essa bandeira. Muito legal a ideia. Teve uma live que foi um talk show sobre é, com autoras de romance e tudo mais. Foi muito legal. E... A primeira leitura coletiva do clube Entre Romances vai ser Doces Magnólias que é uma série de TV, inclusive tá no Netflix, e antes disso era um livro, e a gente vai ler esse livro. Tô muito afim de ler. E eu tô falando muito pra um episódio que não é meu. Tudo bem,
0: eu também tô doida pra ler. A gente vai ler, né? A gente entrou no clube Entre Romances e também é uma das minhas próximas leituras.
1: E é de graça, vocês podem entrar, tá bom? Lu, agora. Uma edição que você ama muito, que você tem nessa estante e o porquê, e uma edição que você quer muito, uma edição de desejo que você quer comprar tá.
0: uma edição que eu amo muito é um livro que eu ganhei de aniversário do meu irmão, há uns dois anos que é uma coleção da Jane Austen em inglês é um livro só, que tem todas as histórias que a Jane Austen escreveu e ele é muito bonito, a capa dele é de tecido, ele vem numa caixa assim, embaladinho, numa caixa de madeira é muito, muito bonito e tem toda a questão Afetiva também, né? Que foi um presente, tá? Eu gosto muito dele. E uma edição que eu quero, eu tô querendo muito comprar a edição da Martin Claret de Os Miseráveis. Eu nunca li esse livro, mas como vocês já terão nesse episódio, Os Miseráveis é o meu musical preferido, é uma história que eu amo muito. E por muito tempo eu pensei, não vou ler esse livro, tem mais de mil páginas. Só que aí, de uns anos pra cá, eu descobri que eu consigo ler livros de mil páginas. Se eu insistir, se eu me organizar, etc e tal. Então eu coloquei como meta, de algum momento na minha vida, não necessariamente agora, ler este livro. Então eu quero essa edição e quero ler.
1: Copiei do meu episódio de aniversário, foi você que criou essa pergunta. E é assim. Um autor que você sente vontade de consumir tudo que lança.
0: Olha, a Julia Quinn é uma autora que eu tenho muita vontade de ler tudo que ela lança e tudo que ela já lançou. Tem uns livros até que as pessoas já falaram assim, ah, esse não é tão bom, ah, esse mocinho é muito babaca, não dá pra passar pano, eu falo, tudo bem, eu quero ler mesmo assim, porque eu quero falar que eu li tudo que ela publicou, ela é uma autora que eu gosto muito da escrita dela, é, já me tirou de ressaca, sempre me prende muito rápido, sempre me faz rir, e eu gosto muito, será que tem alguma outra? Eu não sei, mas ela é a primeira que vem à minha mente.
1: Muito bem, agora eu quero saber seu enredo preferido, eu me engananei toda nessa resposta, quando eu fui dar essa resposta no meu episódio, mas você é uma perita em enredos então pode falar aí o que você anda gostando muito, o que você prefere
0: Eu gosto muito daquele se odeiam e depois se amam né? que em inglês se chama enemies to lovers, mas não é o meu preferido, eu descobri que o meu preferido é o tipo de história que é o segredo de Colin Bridgerton, que é tipo Um personagem percebe que o amor da vida dele esteve ali o tempo inteiro, sabe? Tipo, nossa, eu cresci junto dessa pessoa e do nada olhei e era diferente. Não sei de cabeça muitos livros que eu li nesse tipo de história, mas é um tipo que eu gosto muito. E esse é um tipo de narrativa que às vezes é muito encontrado do Melhores Amigos que se apaixonam, né? Porque é isso, Melhores Amigos, e um dia eles olham e falam, eita, o que é isso? Que não necessariamente é um dos meus preferidos, mas quando bem escrito, eu gosto muito de amigos que se apaixonam. Que mundo ficcional você
1: gostaria de conhecer? Ah, difícil essa pergunta. (risos) Muito difícil. Tu fez essa pra mim também. Eu eu sei. É horrível. Essa pergunta é muito difícil. Veja que eu fui muito bondosa. Não falei pra onde você fugiria, pra onde você moraria, só conhecer. Então você não precisa nem se preocupar e falar pra sempre.
0: Você começou a ler Corte de Espinhos e Rosas, né?
1: Nossa, mas assim, comecei duas páginas, né?
0: Nem conta. Pois é, tem que voltar. No segundo livro, é, ela visita, conhece, descobre um lugar chamado Velares. E pela descrição que a autora faz, parece um lugar muito bonito, sabe? Então, tipo assim, eu não tenho vontade de morar em nenhum mundo mágico. Vocês sabem bem que eu não sou tão da fantasia assim. Mas, assim, pra conhecer, passar um dia, ver como é que é, eu gostaria de, de conhecer esse mundo. Parece muito bonito. É uma cidade muito massa. E eu não posso falar mais, porque você não leu. Então, vamos ficar nessa.
1: Com que personagem você se casaria e por quê? Essa pergunta é sua também.
0: Eu casaria com Colin Bridget. Imagine. Mas, assim, sem pensar duas vezes. Porque ele é Incrível. um pouco, uma pessoa... Leve, assim, de bem com a vida, espirituoso, gente boa, engraçadinha. É o tipo de pessoa que eu iria gostar de ter por perto, então eu casaria com ele. Uma personagem que você queria ser amiga? Cara, é uma resposta não tão óbvia, eu acho. Quando a gente fez o episódio de Harry Potter, eu já falei isso aqui. A Jeannie, Gina, talvez, me surpreendeu muito, porque nos filmes ela é meio pamonha, assim, meio trouxona. E nos livros, ela é incrível, 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 incrível. Tão incrível quanto a Hermione e outras personagens femininas da saga. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque, eu, e eu falei isso no episódio, eu não esperava que ela fosse tão maneira. Então, até quando eu falo para as pessoas que ela é uma das minhas personagens preferidas de Harry Potter, todo mundo fica, nossa, ela? Eu falo, gente, é porque ela é incrível, então eu ia gostar de ser amiga dela.
1: Agora, vamos para uma subcategoria da parte de livros. Vamos fazer um top 3 só da parte de literatura Deixei tudo separadinho assim Pra não endoidar a cabeça da Luísa Então, top 3 de literatura Quero saber seu top 3 de autores Ou
0: autoras Cara, top 3 ah, Eu sou muito ruim pra essas coisas Porque eu gosto de
1: tudo não, Vamos fazer assim, não precisa colocar primeiro, segundo terceiro lugar Me dá três nomes
0: Tá bom, ótimo, ufa, menos mal Julia Quinn é... Vitor Martins Ai, Que é o legal. autor BR, muito fofo. Tudo que eu li dele eu gostei. Então ele entra nesse tópico por isso, assim, porque nada que eu li dele eu desgostei. Ainda teve um ou outro livro da Júlia que eu fiquei, hum, não gostei tanto, hum, não achei tão legal. Mas o Vitor, não. As quatro histórias dele que eu li, eu gostei muito. E vou botar a Maggie Cabot, que é uma autora que marcou a minha adolescência, é a minha pré-adolescência, que eu me em literatura com o Diário da Princesa, na época eu lia tudo que ela lançava. Hoje em dia não acompanho tanto, mas sei que recentemente ela lançou alguns romances contemporâneos e tem uns nas minhas listas do Goodreads assim que eu tenho vontade de ter e tenho vontade de ler. Então botei ela pela memória afetiva.
1: Top 3 gêneros literários? Romance. Romance no geral, tá? Nenhuma surpresa aqui. Ah, e agora você tá botando em primeiro, segundo e terceiro lugar ou você tá só dizendo?
0: Não, primeiro, segundo e terceiro lugar. Romance primeiro com certeza. É, eu gosto de ler mais o que? brincadeira
1: é, eu pensei nisso, eu, quero, eu falei, eu quero saber quais são os outros dois gêneros em segundo
0: lugar jovem adulto porque livro jovem adulto não tem só romance né na verdade, jovem adulto seria um macro gênero, né, dentro do jovem adulto você vai ter romance, aventura outras coisas, mas eu vou botar como gênero porque tirando fantasia, eu me interesso muito por vários tipos diferentes de jovem adulto, sabe Uhum. E no 3 eu vou colocar autobiografia Olha
1: só Autobiografia não
0: passaria no meu top 3 Jamais Eu sei <risos> Mas é que eu tenho gostado de ler assim Eu demoro para ler dependendo da autobiografia Sim, estou há meses lendo o livro da Malala Estou, mas estou terminando E gosto muito Estou
1: orgulhosa de ter colocado essa pergunta Porque eu gostei muito das respostas Eu realmente não sabia o que você colocaria Em segundo e terceiro lugar Agora, eu quero que você fale três clássicos que você ama ou amou ler.
0: Bom, primeiro é Orgulho e Preconceito. Não tem como colocar outro clássico. Sem Esse livro é maravilhoso. Foi então, um livro que me fez me apaixonar por clássicos. O segundo, talvez te surpreenda, porque eu acho que a gente nunca falou dele, é O Grande Gatsby. A gente já falou dele. Já? Já,
1: porque eu te falei que eu dormi no cinema assistindo. E eu odiei o filme. Ai, eu amo esse filme. <risos> Mas eu tenho que assistir Acordada. E tem que <risos> ele, ele tem, inclusive, tem no Kindle está na minha lista. Eu, e eu botei porque você falou que gostou muito.
0: Eu acho que foi um dos primeiros clássicos estadunidenses que eu li. Talvez tenha sido o primeiro. Agora eu não me lembro. Mas eu gosto, gostei muito, muito dele. E terceiro, o conto da Aya. Da Margaret Atwood. Que eu acho que ele já é considerado um clássico.
1: Caramba, realmente, a série é tão nova que eu fiquei pensando, ah, isso é clássico, mas o livro é
0: antigo. Né? É, o livro é antigo. É. Eu, eu tenho pra mim que ele já é considerado um clássico da literatura. Se não for, deveria. <risos> deveria ser, porque é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Eu quero ler esse livro. Esse livro me doeu, mas vale a pena.
1: Lu, livros que você indica pra todo mundo. Top 3,
0: bora. <risos> <risos> em primeiro, eu vou colocar Extraordinário da RJ Palácio. Eu falei no último episódio sobre adaptações, que eu amo esse livro e que eu acho que todo mundo deveria ler. Então, eu acho que ele merece o top 1, porque é um livro muito bom, muito bem escrito, muito sensível. Como eu falei, ele fala sobre empatia. Apesar de ser um livro voltado para o público jovem, ele pode ser, sim, lido por adultos e tem muitas lições a ensinar para os adultos. Um segundo, O Ódio Que Você Semeia, Outro livro que é um livro jovem, é um livro adolescente, mas que ensina muita coisa. A gente tem um episódio que a gente fala sobre racismo na nossa primeira temporada e a gente comentou sobre esse livro e é um livro que é extremamente necessário, principalmente para os dias de hoje, sabe? Ele fala sobre racismo, fala sobre violência policial, mas no contexto dos Estados Unidos, mas com muitas coisas que a gente observa acontecendo até mais aqui no Brasil também. Eu sou uma grande entusiasta da literatura jovem, da literatura adolescente, porque eu acho que ela não é tão valorizada por adultos, né, por pessoas mais velhas, mas ela conversa sobre muitos assuntos importantes. Assim, de uns anos para cá, ela tem colocado em pauta muitas questões necessárias. E eu acho que é muito importante que os adolescentes estejam lendo coisas relevantes. Mas não só os adolescentes, sabe? Eu acho que nós, adultos, também temos muito a aprender com as pautas que a literatura jovem traz à mesa. Em terceiro, eu colocaria quem tem medo do feminino negro, mas a Lori já falou isso no episódio dela. Então, fica aí a
1: recomendação. Menção honrosa.
0: É, menção honrosa. Mas eu vou colocar... Sejamos todos feministas, da Shimamanda. Maravilhoso, Bem pequenininho, Bem curtinho, se ela assim, uma hora, sabe? É a versão escrita de uma TED Talk que ela deu sobre feminismo, e é uma TED Talk muito boa para quem quer entender o que exatamente é o feminismo, sabe? Tipo assim, a base da base da base do feminismo. Você pensa, ah, feminismo é correr pelado na rua e não se depelar. Não, não é isso. E nessa TED Talk ela fala exatamente isso. Se você é uma pessoa que acha que todo mundo deveria ter os mesmos direitos, independente do gênero, que todo mundo deveria ser protegido de violência, que todo mundo deveria ganhar a mesma coisa, fazendo o mesmo trabalho, desculpa te informar, mas você é feminista. É isso que é ser feminista. Doeu? Doeu. Apenas achar que as mulheres merecem o mesmo direito dos homens. Olha só. Não é nada demais. E ela fala isso muito bem nessa TED Talk. Melhor até do que eu falei agora. Muito melhor.
1: (risos) Lu, livros que você ama reler?
0: Três. Adorei essa pergunta. Ah, que bom. É, o Segredo de Colin Bridgerton. Eu já falei desse livro 50 vezes. Mas eu já li esse livro três vezes. O segredo de Colin Bridgerton.
1: Sendo que ela leu a primeira vez, não tem nem três anos,
0: então é muita coisa. Sim, eu li ele uma vez por ano. Daqui a dois anos eu vou ter lido ele cinco vezes. É da Julia Quinn, né? Caso eu não, não falei essa parte. Então, o segredo de Colin Bridgerton da Julia Quinn é o primeiro. Em segundo lugar, vermelho, branco e sangue azul, que é um lançamento do ano passado. Mas que eu já li duas vezes. A
1: Luísa é uma maior desse
0: livro. Eu amo esse livro. E eu já li as minhas partes preferidas dele não sei quantas vezes. Porque vira mexe eu pego e abro e leio só algumas partes. Então nessa brincadeira aí eu já devo ter relido umas quatro vezes algumas cenas. E tem um outro livro. que Eu acho que eu nunca falei dele aqui. Mas eu sei que eu já falei dele pra Lory, Porque ele está no Quinto Unlimited se chama Primeiro Último Beijo.
1: Você já falou muito desse livro para mim, toda vez ela fala que eu tenho que ler esse livro.
0: Ele é muito bom. É um romance muito bonito, ele é sobre recomeço. É um romance contemporâneo e conta a história de um casal que se conhece desde eles se conhecem desde a época da escola, mas eles só ficam juntos alguns anos depois, quando ambos já estão na faculdade e eles se reencontram. Mas ele conta a história do casal por meio de beijos. Então não é uma história linear, sabe? Tipo, não é uma coisa cronológico, ele fica indo e voltando, mas a autora faz isso muito bem, o nome da autora é Ali Harris, L. Harris e é um livro que eu já li três vezes, e as três vezes que eu li eu chorei, copiosamente, porque é um livro que toca demais, é um livro sobre você valorizar o que está do seu lado, é um livro sobre segunda chance, sobre perdão, e sobre valorizar a vida no momento que a gente está vivendo ela, entendeu? você não sabe o que vai acontecer no futuro então aproveita a vida que você tá vivendo agora é muito bonito, muito bonito mesmo e ele é, ele é um pouco desconhecido então eu gosto de falar dele as pessoas, porque eu acho que ele deveria ser mais conhecido <risos> ele me marcou muito quero ler, quero ler pela tá minha lista em futura
1: top 3 livros que você leu na quarentena socorro
0: eu vou abrir o meu Goodreads
1: Pega o Goodreads, porque a quarentena é quase 2020 inteiro
0: <risos> Gente, eu descobri nessa quarentena uma autora nova. Eu já tinha ouvido falar dela, mas não tinha lido nada dela. É a Lorraine Heath. É. E eu li quatro livros dela na quarentena, três de uma mesma série. E o primeiro desse top três vai ser um dessa série, que é O Amor de um Du. Ele é o segundo da série Scenes for All Seasons. Eu não sei porque eles não deram o um nome para essa série na tradução, mas tudo bem. É a série que começa com Desejo e Escândalo. Desejo e Escândalo é um bom livro, mas eu gostei mais do segundo e do terceiro. A série tem seis, ela ainda não está completa. É uma série que foca num grupo de irmãos que são todos bastardos. Eles não são irmãos de sangue, não. Eles só foram, entre aspas, adotados pela mesma mãe, que criou os seis. Na verdade, essa mãe. Eles veem ela como mãe, mas ela era uma, uma moça na sociedade que recebia dinheiro para cuidar desses bastardos que os homens da alta sociedade não queriam, né, então a real é que ela não era mãe ela cuidava deles, mas ela cuidou deles tão bem que todos a veem como mãe e aí cada história vai focar em um quatro homens e duas mulheres e o livro que eu mais gostei, dos três que eu li até agora, foi O Amor de um Duque que foca na história da Guile que é uma dessas bastardas, e, gente, é uma história muito bonita. Eu nem vou me, me esticar muito nela aqui, porque não é o propósito desse episódio. Mas pesquisem, vão atrás, eu amei. Então, esse é o top 1. O top 2, é teto para dois, da Beth O'Leary. Gente, eu amei. Ele foi meu livro de cabeceira no episódio passado, então vocês já sabem por que porque eu amei. Eu sabia que eu ia amar, mas não imaginava que eu ia amar tanto. Me surpreendi com o tanto que eu gostei, sabe? E foi um livro que, meu Deus, muito bonito. Muito quentinho no coração. Muito maravilhoso. Todo mundo deveria ler. E o terceiro é The Bride Test, da Ellen Hoan. The Bride Test é também o segundo livro de uma série que começa com The Kiss Potion, que já foi traduzido e se chama em português Os Números do Amor. Só que essa continuação não foi traduzida. Eu não sei se ela vai ser. Eu não contei nada quando eu procurei sobre no site da editora. Mas eu queria que fosse porque o segundo livro é tão bom quanto o primeiro. É um livro que tem um protagonista autista, o protagonista masculino, e a história é muito bonita. É um livro que te faz pensar muito, por apresentar esse autismo dele, faz você pensar muito sobre o outro, e como a gente nunca sabe o que se passa na cabeça das outras pessoas, as lutas diárias que elas travam, sabe? E é muito interessante para te colocar nessa posição de empatia mesmo, de olhar a pessoa do seu lado e falar, nossa, às vezes ela tem alguma coisa e eu nem sei, sabe? Ou ela se relaciona com os outros de uma forma diferente e tal, então foi um livro que eu gostei muito, e é um romance, então, dá aquele quentinho coração e tal, é isso.
1: Lu, a última questão do top 3 de literatura tá. Três livros que você precisa, precisa ler antes de morrer Lá com seus 120 anos de idade
0: Meu Deus, Caraca! Eu vou colocar Os Miseráveis de novo E como eu falei, eu costumava achar que não era um desafio que eu queria me propor Mas hoje eu já mudei a minha mente Já me propus esse desafio, não sei quando vai acontecer, mas quero ler Vou colocar Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que talvez eu tente ainda ler esse ano, é um livro que eu ainda quero tentar ler esse ano, talvez eu comece esse ano e termine ano que vem, não sei, mas ainda temos alguns meses de 2020 aí para se organizar e tentar. E eu tenho muita vontade de ler os livros do Gabriel Garcia Marques, Sim. O Amor nos Tempos do Cólera Sim, e anos 100 de Anos de solidão. de solidão. Então vou botar os dois aí, porque são dois livros que eu tenho muita vontade de ler.
1: A última, para fechar o nosso episódio, para fechar com o coração quentinho, que eu sei que você é boa nisso, quero que você me diga algumas de suas citações preferidas da vida.
0: Bom, já que eu comecei com ele em tudo, eu já vou falar da, do momento em que o Colin se declara para Penélope em O Segredo de Colin Bridgerton, que eu acho uma das citações mais lindas da minha vida inteira. É linda demais. É, ele fala para ela bem assim, ó. Eu te amo mais que tudo, pelos filhos que teremos, pelos anos que passaremos juntos, por cada um dos meus sorrisos e ainda mais pelos tempos. Cara, é muito bonito. É muito, 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 muito bonito. É muito lindo. Eu gosto muito também de Uma Hora em Orgulho e Preconceito, que eu não, eu não vou achar a citação exata, mas é quando eles estão conversando no final, já se declararam, já aceitaram que se amam, e a Elizabeth pergunta pro Darcy quando que ele passou a gostar dela, né? A mala. Quando que esse ódio que eles tinham pelo outro virou amor? E aí ele fala que não consegue, é mais ou menos isso, ele fala que não consegue pensar no lugar ou na hora em que tudo começou. Ele fala que ele já estava no meio antes mesmo de saber que tinha começado. Porque ele estava no meio dessa afeição sem, sem reparar que o começo tinha passado, sabe? Eu acho muito bonito também. O que mais? Quando eu tava lendo Percy Jackson tinha uma frase que eu acho que é o Poseidon que fala pro Percy que é que nenhum herói está acima do medo, né? Quando ele fica, ele tá em crise em uma das missões que ele tem que fazer e ele tá em crise principalmente porque tá sentindo medo e sente que ele é menos herói por causa disso. E aí o pai dele fala pra ele, nenhum herói está acima do medo. E essas são algumas que eu consegui pensar. Me marcou muito,
1: né? A vantagem de ser invisível tem uma bonita. Você não gosta desse
0: filme, gosto, que é nós aceitamos o amor que pensamos merecer.
1: Pronto. E com essa, acabam as perguntas. O que, que você achou, amiga?
0: Eu adorei. Adorei ser o centro. <risos> Não, mas eu gostei. Gostei de refletir sobre o que eu gosto, né? A Laura botou umas perguntas difíceis aí, então foi bom pra dar uma pensada. Gostei, gostei bastante.
1: Ai, que bom, amiga. Feliz aniversário. Eu te amo muito. Você merece Obrigada. ser o centro das atenções. Nossa. Você é tops. Eu amo ter você na minha vida.
0: Eu também amo você, amiga.
1: Feliz 23 mais <risos> um. Yay! Yey! E com essa, nós encerramos esse episódio maravilhoso. Não sei quantos mil minutos vai ter, mas eu espero que você também tenha gostado de conhecer mais a Lu. Sim. E como ela é essa pessoa incrível. Tá bom? Então, nos siga nas nossas redes sociais para acompanhar nossas leituras do dia a dia. O meu é o arroba Felicitando e o da Lu é o arroba underline tanto para o Twitter quanto para o Instagram, e assim você fica ligadinho em tudo que a gente está fazendo. Inclusive, você pode sugerir temas para os nossos arcos futuros, é, a gente está no arco de cinema agora, e podem enviar arcos muito legais se vocês contarem o que vocês gostam de ouvir, que a
0: gente possa falar. Exatamente, como a Lori falou, a gente está no meio do nosso arco de cinema, o nosso próximo episódio... É um pouquinho polêmico. A gente vai falar sobre adaptações que a gente gostou mais do que do livro. Se você quer saber quais histórias foram essas, você não pode perder o nosso próximo episódio daqui a 15 dias. Se você tiver algum comentário sobre esse episódio, sobre algum outro, você pode mandar um e-mail para literamorfodcast.com com o nome do episódio no assunto e a gente vai ler o seu e-mail aqui, a gente vai te responder e a gente vai continuar o nosso debate. Ok?
1: é isso gente, tchau tchau, beijos beijos